0: Der Tag, der Tag ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: Bis jetzt alles Tempo 30. Tempo 30 hier in der Stadt finde ich unmöglich. Ich bin Autofahrer, ja, aber ich finde das gut. Insgesamt ist das ein ziemlich entspanntes Fahren. Tempo 30 reduziert die Luftschadstoffbelastung. Wir haben nicht so viel Straße, dass die alle mit dem Auto kommen können. Ich finde das in der Stadt
2: nicht so toll, wenn bloß 30 gefahren wird. <lacht>
3: 30 kmh, das ist auch eine Maßnahme gegen Lärm. Personenschäden
2: außerhalb des Pkw, die sind minimiert worden. Und ja, man ist nicht so gehetzt
0: irgendwie.
1: Vor vier Jahrzehnten wurde im deutschen Straßenverkehr die Langsamkeit entdeckt. Die Stadt Buxtehude führte damals als erste Stadt in Deutschland Tempo-30-Zonen ein. Und deren Zahl hat sich seitdem in Deutschland ganz erheblich vergrößert. Was zur Beruhigung des Verkehrs, aber nicht immer zur Beruhigung der Gemüter beigetragen hat. Der Trend scheint gleichwohl unumkehrbar und die Diskussion bewegt sich inzwischen einige Umdrehungen weiter auf dem eingeschlagenen Weg, nämlich von einzelnen Zonen hin zur Gesamtfläche einer Stadt und von Tempo 30 zu Tempo 20. Welche Ausweitung und welche Senkung eines Tempolimits ist sinnvoll und durchsetzbar? Was und wer spricht dafür und dagegen? Welche anderen Maßnahmen müssen dazukommen, um Innenstädte sicherer, sauberer und leiser zu machen, ohne dabei Handel und Gewerbe auszubremsen? Um also den Nutzen von Tempo 30 zu mehren und um Schaden von denen abzuwenden, die darauf angewiesen sind, schnell voranzukommen? Entschleunigt oder ausgebremst? 40 Jahre Tempo 30. So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Lassen wir uns zu Beginn dieses Tages von unserem Reporter Roman Warschauer 40 Jahre zurückversetzen. In die Zeit, als es losging mit den Tempo 30 Zonen.
4: Anfang der 1980er Jahre, die Zahl der Autos auf deutschen Straßen wächst rasant, hat sich innerhalb eines Jahrzehnts fast verdoppelt. Die Folgen? Mehr Unfälle, mehr Lärm und mehr Abgase. Immer mehr Städte und Gemeinden denken deswegen über großflächige Tempo-30-Zonen nach. Doch ob im hohen Norden oder auch in Süddeutschland, viele Autofahrer sind anfangs skeptisch.
5: Tempo-30 in der Stadt finde ich unmöglich. Ich finde das in
2: der Stadt nicht so toll, wenn bloß 30 gefahren wird. Dann hält es den Verkehr sehr
6: auf. Es zu überlegen, ob das durchführbar ist bei Tempo-30, ich meine, das mich langsam.
4: Ein groß angelegter Versuch soll zeigen, was Tempo-30-Zonen wirklich bringen können. 600 Städte und Gemeinden bewerben sich, unter anderem Ingolstadt, Mainz, Esslingen und Buxtehude werden ausgewählt. Buxtehude gilt als erste Stadt mit einer Tempo-30-Zone in Deutschland. Schilder werden aufgestellt und erste Messungen durchgeführt. Halten sich die Autofahrer an die Beschränkung? Willi Runke, Anfang der 80er Jahre Verkehrsplaner in der norddeutschen Stadt.
7: Von diesen 806 Kraftfahrzeugen fuhren 77% unter 30 kmh. Und es wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 34,75 Stundenkilometer ermittelt. Ja, das
2: ist doch eigentlich ein recht gutes Ergebnis, oder finden Sie nicht? Doch.
4: Allerdings schnell wird auch klar, Tempo-30-Schilder alleine genügen nicht. Die Straßen müssen angepasst werden. In Berlin-Moabit etwa, auch eine der Modellregionen, stellt die dortige Bürgerinitiative fest, die betroffene Straße ist so gerade und breit, sie lade zum Rasen ein. Und daraufhin
0: haben wir weitere Aktionen gemacht, haben schließlich erreicht, dass die Straße optisch auch schmäler gemacht wird. Das heißt, dass die Einfahrtsituation von 12 Meter auf 8 Meter reduziert worden ist. Und dadurch wurde dann der einfahrende Verkehr so verlangsamt, dass er zumindest... Fußgänger wieder wahrgenommen hat.
4: Auch in Hessen hat man früh Erfahrungen mit Tempo 30 gesammelt. Seit Mitte der 1970er Jahre zum Beispiel gilt in einem Neubaugebiet in Wiesbaden auf einer Durchgangsstraße Tempo 30. Aber auch hier zeigt sich, nur mit Verkehrsinseln und Hindernissen auf der Straße ist die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit wirklich deutlich niedriger. Dennoch, das hessische Wirtschaftsministerium stellt es ab 1984 allen Städten und Gemeinden frei, Tempo-30-Zonen einzurichten.
1: Und all das, woran unser Reporter Roman Warschauer uns gerade erinnert hat, ist mittlerweile 40 Jahre her. In Buxtehude waren die Tempo-30-Zonen damals nicht nur durch ein Schild mit einer großen 30 und dem Zusatz Verkehrsberuhigung gekennzeichnet, sondern auch durch knapp 200 große Blumenkübel an den Straßenrändern, die dem damaligen Buxtehuder Stadtbaurat Otto Wicht den Spottnamen Kübel Otto einbrachten. Stefan Kössling ist Mobilitätsforscher an der Linnaeus-Universität in Schweden, noch um einiges nördlicher als Buxtehude. Guten Tag. Hallo. Wie war Ihre erste persönliche Erfahrung mit Tempo 30?
8: Vermutlich älter als äh, 40 Jahre, denn ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit die Straßenverhältnisse so schlecht waren dort, wo ich wohnte und auch so zugeparkt war die Straße, dass niemand dort schneller als 30 fahren konnte.
1: Schauen wir auf Tempo 30 aus der Perspektive des Mobilitätsforschers, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive. Lässt sich eigentlich sagen, durch welche Geschwindigkeit eine Gesellschaft besonders mobil wird?
8: Ich denke, dass äh, wir gerade in den Städten eigentlich Verkehrssysteme von den Schwächsten ausdenken müssen. Und Schwäche kann man jetzt unterschiedlich definieren. Man könnte an Schulkinder denken, die allein in die Schule kommen sollen. Man kann auch an einkommensschwache äh, Gruppen denken in der Stadt, die sich zum Beispiel ein Auto nicht leisten können. Und äh, aus dieser Perspektive würde sich tatsächlich anbieten, Verkehrssysteme. In der Geschwindigkeit zu reduzieren, einfach weil dann die gefühlte Sicherheit zunimmt, auch objektiv weniger Unfälle passieren. Bei Tempo 30 haben sie quasi keine tödlichen Unfälle mehr und dadurch würden dann auch viel mehr Menschen sich ohne das Auto fortbewegen können, vielleicht auch ohne den ÖPNV nutzen zu müssen, also mit dem Fahrrad und anderen Formen aktiver Mobilität.
1: Wie schon gesagt, die Diskussion dreht sich inzwischen um eine Ausweitung von Tempo-30-Zonen auf das Gebiet ganzer Stadtteile oder gar Städte. Was meinen Sie, wie, soll, wie weit sollte Tempo-30 sinnvollerweise ausgeweitet werden?
8: Die wissenschaftliche Antwort ist da ganz einfach. Das sollte stadtweit äh, Tempo 30 sein, einfach weil dann der Schilderwald auch komplett abgebaut werden kann. Auf den Durchfahrtsstraßen braucht man vielleicht unterschiedliche Geschwindigkeiten. Die meisten Menschen denken, wenn auf Bundesstraßen Tempo 30 ist in der Stadt, dann ist das eine Gängelung. Es ähm, ist aber tatsächlich so, dass die meisten Fahrzeuge durchpassen bei ca. Tempo 30 pro Stunde und Bahn. Und damit der Verkehr eigentlich beschleunigt wird, sofern sehr viele Fahrzeuge unterwegs sind. In der Nacht ist es vielleicht eine andere Sache, dort möchte man vielleicht aus Lärmschutzgründen niedrige Geschwindigkeiten, aber ich möchte eigentlich flächig in der Stadt Tempo 30 sehen als Verkehrsforscher.
1: Und noch niedriger zu gehen, das schlagen ja auch einige vor, von Tempo 30 auf Tempo 20 runterzugehen oder noch niedriger?
8: Das macht sicherlich örtlich Sinn. Zum Beispiel, wenn Sie eine Grundschule haben. Wir haben selber gerade Forschung gemacht zu Grundschülern. Die haben zum Beispiel an Zebrastreifen panische Angst. Das ist für die die problematischste Verkehrsinfrastruktur überhaupt, weil sie nicht wissen, ob der Fahrer hält. Wenn da Geschwindigkeiten gesenkt werden, dann ist sicherlich auch viel einfacher zwischen den Grundschülern, die ja den Fahrer gar nicht sehen, sondern nur das Auto, das häufig auch eine große Masse hat und auch eine größere, immer weiter wachsendere Masse. Dann äh, wird es viel einfacher für die Ein zu schätzen, ob sie zum Beispiel gehen können. Solche Situationen wären durch Tempo 20 ideal abzudecken.
1: Im Bericht des Kollegen Roman Warschauer haben wir vorhin gehört, Tempo 30 allein ist nicht genug. Die Straßen müssen auch durch flankierende Maßnahmen an dieses Tempolimit angepasst werden in ihrer Beschaffenheit. Welche flankierenden Maßnahmen halten Sie in dieser Hinsicht für wichtig?
8: Ich ich wünsche mir eigentlich, dass Verkehr grundsätzlich ein bisschen mehr getrennt wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft meinen Städten jede dritte Straße einfach der aktiven Mobilität widmen, dass da gar keine Autos sind und auf der anderen Seite ein Autofahrer auch mit viel weniger anderen Verkehrsteilnehmern äh, überfordert sind. Das ist ja auch häufig ein Problem in Städten, dass so viele unterschiedliche Verkehrsträger unterwegs sind. Dann könnte man diese Probleme grundsätzlicher ja umgehen in der Psychologie ist es sicherlich sinnvoll wenn man Straßen die gerade auch sehr lang und ähm äh, geradeausgehend äh, gestaltet sind dass man dort verschiedene Formen von ähm, Hindernissen vielleicht einbaut. Wir brauchen mehr Grün in den Städten. Ich denke also, dass ich dafür plädieren würde, dann an solchen Städten zu gucken, ob man nicht mit mehr Pflanzen auch arbeiten kann.
1: Und die Autos jetzt nur noch in bestimmten Straßen fahren zu lassen, verlagert man das Problem dann dadurch nicht, dass dann in den Straßen, die man dann für Autos freiräumt, die dann umso dichter vom Autoverkehr verstopft werden?
8: Verkehrssysteme sind immer im Equilibrium. Wenn man dem Auto viel Platz gibt, dann wird auch viel Auto gefahren. Wenn man anderen Verkehrsteilnehmern auch Platz einräumt, dann wird auch umgestiegen. Es ist also ganz einfach zu sagen, äh, nein, da wird keine Verlagerung stattfinden, wenn nur in geringem Maße es ist also deutlich besser, wenn mehr Leute zum Beispiel mit dem Rad unterwegs sind, einfach weil dann auch Platz gespart wird. Ein Fahrrad braucht ja nur einen Bruchteil der Fläche, die ein Auto benötigt.
1: Sie haben eben das Stichwort Psychologie genannt. Warum ist es oft, jedenfalls allem Anschein nach, so schwierig, Menschen an neue, niedrigere Tempolimits zu gewöhnen? Sie umzugewöhnen von der Vorstellung, innerorts darf ich 50 fahren, auf manchmal darf ich innerorts eben nur 30 fahren.
8: Ich denke, zum Teil sind das äh, falsche Vorstellungen, dass man eben mit niedrigeren Geschwindigkeiten auch viel länger unterwegs sein muss, um sein Reiseziel zu erreichen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass das zumindest im stockenden Verkehr nicht so ist. Da haben wir bei niedrigeren Geschwindigkeiten viel gleichmäßigeren Verkehrsfluss und mehr Fahrzeuge können durch. Die durchschnittlichen Geschwindigkeiten erhöhen sich und das größte Problem in Städten sind eben die Ampeln, wo man warten muss. Das ist das eigentliche Problem für Autofahrer. Das heißt, ähm, ich glaube, dass einerseits diese Vorstellung, dass man ähm, gegängelt wird, dass die Geschwindigkeit reduziert wird, vielleicht auch so ein bisschen die Vorstellung, ähm, dass man im Verhältnis zu anderen Verkehrsträgern langsam ist, denn äh, nichts ärgert einen Autofahrer so sehr als ein Radfahrer, der einen geholt.
1: Stefan Gössling, Mobilitätsforscher an der Linneus-Universität in Schweden. Vielen Dank. Dass ausgerechnet Buxtehude zu den ersten Städten in Deutschland mit Tempo-30-Zonen gehörte, hat das eigentlich auch damit zu tun, dass dort das berühmte Märchen vom Wettlauf zwischen Hase und Igel spielt? Das ist Ihnen möglicherweise noch nie aufgefallen, ebenso wenig wie mir. Aber am Ende der Geschichte wird der Schauplatz Buxtehude ganz klar benannt. Sie werden es hören. Ausgangspunkt ist bei diesem Wettlauf übrigens eine Situation, in der geschwindig, die Geschwindigkeit der Beteiligten nur durch einen einzigen Umstand begrenzt wird, nämlich durch die Grenzen ihrer
9: natürlichen
1: Kräfte. Dementsprechend zuversichtlich ist der mit den längsten Beinen.
9: Kann es losgehen? fragte der Hase. Jawohl, antwortete der Igel. Dann man zu. Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins, »Zwei, drei, und los ging er wie ein Sturmwind den Acker herunter.« Der Igel aber lief nur ungefähr drei Schritte. Dann bückte er sich in die Furche nieder und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase im vollen Lauf unten ankam, rief ihm dem Igel seine Frau entgegen, »Ich bin schon da!« Der Hase stutzte und verwunderte sich nicht wenig. Er meinte nicht anders, es wäre der Igel selbst, der ihm das zurufe, denn bekanntlich sieht dem Igel seine Frau gerade so aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Er rief Noch einmal gelaufen wieder herum. Und fort ging es wieder wie der Sturmwind, so dass ihm die Ohren am Kopfe flogen. Dem Igel seine Frau aber blieb ruhig auf ihrem Platz. Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Igel entgegen Ich bin schon da. Der Hase aber, ganz außer sich vor Eifer, schrie, »Nochmal gelaufen! Wieder herum!« »Mir recht«, antwortete der Igel, »meinetwegen so oft, als du Luft hast.« So lief der Hase 73 Mal und der Igel hielt es immer mit ihm aus. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Igel oder seine Frau, »Ich bin schon da!« Zum 74. Mal aber kam der Hase nicht mehr zu Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde. Und seit jener Zeit hat es sich kein Hase wieder einfallen lassen, mit dem buckste Huder Igel um die Wette zu laufen. Denn der hat mit
1: List und Tücke den Hasen bei all seinem grenzenlosen Tempo doch noch ans Limit gebracht. Der Klügere war also am Ende stärker als der Schnellere. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile: Entschleunigt oder ausgebremst? 40 Tage. 40 Jahre Tempo 30. Den Autoverkehr, je nach Perspektive positiv zu entschleunigen oder negativ auszubremsen, ihn jedenfalls zu verlangsamen, das ist die unmittelbare Folge von Tempo 30. Die Absichten, die dahinter stecken, zielen aber vor allem auf einige mittelbare Folgen, die durch Tempo 30 eintreten sollen, und zwar darauf, dass unsere Innenstädte sicherer, sauberer und leiser werden sollen. Ist das erreicht worden durch 40 Jahre Tempo 30? Meine Kollegin Anne Bayer hat sich kundig gemacht.
5: Runter vom Gas. Das gilt in vielen deutschen Städten, vor allem in Wohngebieten. In den 80er Jahren haben viele Verkehrsämter entschieden, dort Tempo-30-Zonen einzuführen. Man erhoffte sich davon weniger Unfälle, bessere Luft und weniger Lärm. Im Laufe der Jahre wurde das dann auch wissenschaftlich bestätigt. Tempo 30 statt Tempo 50 steigert die Verkehrssicherheit, so heißt es in einer Studie des Bundesumweltamtes aus dem Jahr 2017. Hinzu kommt, so Verkehrswissenschaftler Jürgen Vollmann, Professor an der Hochschule Darmstadt. Es ist leiser und es ist deutlich verkehrssicherer, je langsamer dann auch gefahren wird. Was die Qualität der Luft betrifft, gibt es nur wenige aussagekräftige Untersuchungen und vor allem sind die Ergebnisse meist nicht vergleichbar. Teilweise wird nur ein Schadstoff gemessen oder es unterscheiden sich die Zeiträume zu stark. Dennoch kommt das Bundesamt 2017 zu diesem Ergebnis.
9: Tempo 30 reduziert die Luftschadstoffbelastung, wenn es gelingt, die Qualität des Verkehrsflusses beizubehalten oder zu verbessern.
5: Sprich, die Luft ist sauberer, wenn langsamer gefahren und dadurch Stop-and-Go-Verkehr vermieden wird. Ein weiteres wichtiges Argument für die 30-Zone, die Innenstädte werden attraktiver. Darum will Frankfurts Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert von den Grünen die Geschwindigkeit in bestimmten Straßen in der Frankfurter Innenstadt ab Dezember auf 20 Stundenkilometer senken.
4: Wir haben nicht so viel Straße, dass die alle mit dem Auto kommen können. Und unser Ziel ist einfach, ein attraktives Angebot im Umweltverbund darzustellen für alle, die, die nicht aufs Auto angewiesen sind. Und das sind ja 80 Prozent.
5: Aller Vorteile zum Trotz gibt es in Deutschland Tempo 30 bislang noch nicht flächendeckend. Viele Kommunen wollen das gerne einführen und haben sich in der Initiative Lebenswerte Städte zusammengeschlossen. Über 800 Städte und Kommunen bundesweit sind seit diesem Sommer dabei. Sie meinen, Tempo 30 auf sämtlichen Straßen in der ganzen Stadt muss her. Das ist aber nicht so einfach. Die Straßenverkehrsordnung macht den Kommunen das Leben schwer und lässt wenig Spielraum. So auch in Marburg. Oberbürgermeister Thomas Spies.
10: In der Stadt Marburg gibt es eigentlich überall das Bedürfnis von Anwohnern, dass es bei ihnen eher 30 als 50 ist. Dass wir in Marburg gerne die Möglichkeit hätten, das tatsächlich selbst miteinander zu verhandeln und selbst vor Ort zu entscheiden.
5: Eine laute Gegenstimme in der Diskussion ist von Anfang an der ADAC. Der Verband hält Tempo 30 als städtische Regelgeschwindigkeit vielerorts für nicht sinnvoll. Damit würden Probleme der Verkehrsführung nicht gelöst und der Verkehrsfluss in andere Stadtgebiete verlagert. Diese Argumentation kann Oberbürgermeister Thomas Spieß nicht nachvollziehen. Auch auf
10: den großen Straßen geht sowieso nicht viel schneller voran.
5: Die Diskussion hat sich mittlerweile also verschoben, Tempo 30 auch an Hauptverkehrsstraßen einzuführen. Da gibt es Gegenwind. Ebenso bei der Frage Tempo 20 in Innenstädten.
1: Das berichtet meine Kollegin Anne Bayer. Betrachten wir die Diskussion über Tempo 30 und seine Ausweitung nochmal aus der Perspektive eines Kommunalpolitikers, den wir gerade schon im Beitrag gehört haben. Und zwar aus Sicht von Thomas Spieß von der SPD. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Marburg. Guten Tag. Hallo. Herr Spieß, ich frage das diesmal alle unsere Gesprächsgäste. Wie war Ihre erste persönliche Erfahrung mit Tempo 30? Erinnern Sie sich?
10: Also als ich das erste Mal Tempo 30 gefahren bin, daran erinnere ich mich nicht. Ich, aber wissen Sie, ich bin ja eigentlich Arzt, bin früher für Notarzt gefahren. Und der Unterschied zwischen 30 und 50, wenn Ihnen ein Kind vor Auto rennt, ist der Unterschied zwischen Kopfplatzwunde und Intensivstation. Und als ich das begriffen habe, war die Frage für mich klar.
1: Was wünschen Sie sich denn nun als Oberbürgermeister für Ihre Stadt, für Marburg? Wie schnell soll dort, wenn es nach Ihnen geht, an welchen Stellen gefahren werden dürfen?
10: Also ich hätte vor allen Dingen gerne die Entscheidungsfreiheit, dass wir das als Stadt selbst entscheiden können. Wir haben in Marburg Tempo 30 überall da, wo wir es machen dürfen und an manchen Stellen mit ein paar Klimmzügen auch hinbekommen. Das sollten Sie uns äh, genauer
1: erklären. An welchen Stellen dürfen Sie da nicht einfach sagen, da wird jetzt Tempo 30 gefahren und an welchen Stellen haben Sie es mit welchen Klimmzügen geschafft, das doch durchzusetzen?
10: Also in Wohngebieten darf man Tempo 30 machen. Sobald es sich um eine sogenannte klassifizierte Straße heißt, das heißt eine Straße, die Kreisstraße, Landesstraße oder Bundesstraße heißt, brauche ich bislang die Genehmigung der Aufsicht beim Regierungspräsidenten. Und ich darf es nur machen an Strecken an einer Schule, Kindergarten, Altenheim oder wenn eine ziemlich aufwendige Lärmberechnung ergibt, dass man einen relevanten Lärmminderung in dieser Straße äh, durch Tempo 30 hinbekommt. Das ist eine Frage der baulichen Struktur und der Zahl der Fahrzeuge.
1: Und das, was Sie, Sie gerade beschrieben haben, das, das wären dann schon so Klimmzüge? oder? Ähm das,
10: das ist erstmal der rechtliche Rahmen. Mhm. Ja? Und wir haben relativ viele Straßen geprüft, weil in Marburg ganz viele Menschen sagen, wir hätten bei uns gerne Tempo 30, auch wenn es eine klassifizierte Straße ist. So, Jetzt haben wir eine Straße gehabt, da haben wir eine längere Diskussion über Tempo 30 gehabt, ja oder nein, und haben dann festgestellt, dass die Straße in einem nicht wirklich guten Zustand ist und haben aufgrund der Straßenschäden Tempo 30 angeordnet. Bei einer anderen Straße, die sich so den Berg hochschlängelt, da ist das Problem, dass es doch eine relevante Fahrradfahrerquote gibt. Aber natürlich der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Auto und Fahrrad auf einer engen Straße, wenn der eine 50 fährt und der andere mit Mühe da hochtritt, äh, ja ziemlich groß ist. Und das erhöht die Unfallgefahr erheblich. Und wir haben an der Stelle ähm, vor zwei Jahren einen Verkehrsversuch gemacht mit Tempo 30, äh, um zu sehen, ob das die Unfallgefahr reduziert da geben Sie gerade die Stellungnahme beim Regierungspräsidium ab.
1: Sie haben eben, Und das sind
10: schon Klimmzüge.
1: Ja, Sie, Sie, haben, Sie haben eben zum einen gesagt, viele wünschen sich mehr Tempo 30 in Marburg. Sie haben aber auch gesagt, es gibt Diskussionen darüber. Welche, welche Arten von Widerständen spüren Sie denn, was diese Zielsetzung angeht bei der Stadtbevölkerung in Marburg?
10: Naja, diejenigen, die an einer stärker befahrenen Straße wohnen, die wünschen sich Tempo 30. Marburg ist ja eine wunderschöne historische Stadt, aber das bedeutet auch, dass die Bausubstanz ähm, eng beisammen steht, ähm, weil es hier auch so bergig ist. Viele wünschen sich auch zum Schutz der Fußgänger, weil dann natürlich da ist nicht so viel Platz für ganz breite Bürgersteige zum Schutz der Fußgänger und zum Schutz der Radfahrer Tempo 30. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Menge Menschen, die da nur durchfahren und die sagen, warum soll ich denn so langsam fahren?
1: Was sagen Sie denn denen, die schnell vorankommen müssen, weil sie zum Beispiel Liefertermine einhalten oder pünktlich zur Arbeit kommen wollen? Den Gewerbetreibenden in Marburg zum Beispiel?
10: Man muss sich immer klar machen, in einer kleinen Stadt wie Marburg, wenn man von einem Ende bis zum anderen will, dann reden wir beim Unterschied zwischen 30 und 50, dann ist der Unterschied ein, zwei Minuten. Ja, äh, Das ist aber ein Unterschied, der für die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer, also für ein Kind, das auf die Straße läuft oder für einen Radfahrer, wo dann die Versuchung, den knapp zu überholen, äh, ja viel größer ist, wenn man deutlich schneller fahren darf als er, ähm, für die ist das ein hohes Sicherheitsrisiko. Und das ist immer das, was ich entgegne. Man muss ein bisschen aufpassen. Es gibt so Ausfallstraßen, da braucht man das vermutlich nicht. Und ich glaube, die größte Schwierigkeit ist, dass man dann natürlich auch Straßen baulich anpassen muss. Weil die Frage, ob sich für den Autofahrer Tempo 30 richtig anfühlt oder ob er ganz zappelig wird, weil die Straße suggeriert, hier könnte man doch viel schneller fahren, die muss man baulich lösen.
1: Wie haben Sie das bisher gemacht? Welche baulichen Maßnahmen haben Sie da bereits ergriffen und welche planen Sie noch, um das zu erreichen?
10: Das Einfachste ist, Sie malen Parkplätze auf die Straße. Sobald Sie Parkplätze links und rechts wechselnd haben, haben Sie ja eine eine Einengung der Straße und Sie müssen sich in der Straßenführung ein bisschen anpassen. Äh, schöner ist es natürlich, wenn man das mit äh, sozusagen richtigen baulichen Maßnahmen macht. Also ähm, gerade wenn man Fußgängerquerungen hat, dann machen wir so Nasen rein. Äh, also wir lassen den Bürgersteig ein Stück in die Straße rein. Ragen. Das hat den großen Vorteil, dass Menschen Autofahrer leichter sehen, gerade Kinder. Und umgekehrt, das verlangsamt automatisch, ja, weil da kann dann ja immer nur einer vorbei. Gerade mit gestalterischen Elementen, wie gesagt, auch mal mit, mit Parkplätzen, mit einem Baum, der auf so einer Baumscheibe ist, erreichen sie ein Gesicht der Straße, dass sie sich städtisch belebt anfühlen lässt. Und dann fährt man automatisch langsamer.
9: Wie stehen Sie
1: denn zu dem Argument, das wir vorhin im Bericht der Kollegin Anne Bayer gehört haben, dass zum Beispiel von Seiten des ADAC kommt, dass nämlich Tempo 30 die Probleme der Verkehrsführung nicht löse, sondern zum Beispiel das Verkehrsaufkommen in andere Stadtgebiete verlagere?
10: Tempo 30 ist keine Lösung dafür, ob Menschen das Auto benutzen. Tempo 30 ist eine Sicherheitsmaßnahme. Und eine Maßnahme, die im Verhältnis der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer, ich sag mal, zu einem besseren Miteinander beiträgt. Alle erfolgreich belebten Städte schaffen es zunehmend und auch wir bemühen uns darum... Die Stellen, an denen tatsächlich Durchgangsverkehr stattfindet, von den Bereichen, in denen belebte Innenstadt ist, mit vielen Fußgängern und Radfahrern und, 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 ein Stück weit zu trennen. Durchgangsverkehr hat in Wohnvierteln doch nichts verloren.
1: Thomas Spies von der SPD, Oberbürgermeister der Stadt Marburg. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Entschleunigt oder ausgebremst? 40 Jahre, Tempo 30, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Zu den Kommunen, die ihre Tempo-30-Zonen inzwischen erheblich ausgeweitet haben, nämlich soweit, dass dort inzwischen an viel mehr Stellen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 als von 50 gilt, gehört auch die mittelhessische Stadt Haiger. Und wie sich Tempo-30 dort beim Autofahren anfühlt, das hat unser Reporter Benjamin Müller für uns ausprobiert.
0: Heiger im Landilkreis ist die wohl langsamste Stadt in Hessen, der Bürgermeister sagt sogar, in ganz Deutschland. Hier sind nämlich 220 von 250 Straßenkilometern Tempo 30-Zone. Ich bin hier eben reingefahren und da merkt man schnell, auf der Durchgangsstraße ist 50 erlaubt, aber sofort, wenn man rechts oder links abbiegt, wird es dann zur 30er-Zone. Wir hören mal kurz in meinen Selbsttest rein. So, Also hier war jetzt schon die erste Ecke. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich hätte Vorfahrt gehabt, aber die andere Person ist einfach vorgefahren. Rechts vor links ist dann doch kompliziert für einige, so wie es aussieht. Und genau, auch den Hickenweg weiter hoch ist jetzt alles Tempo 30. Ah ja, hier sind auch die gestrichelten Linien, dass man auch darauf achtet, dass rechts vor links ist. Also mein Fazit, wenn ich hier durchfahre, natürlich muss man ganz oft gucken, ob rechts vor links ist oder ob man eben doch durchfahren kann. Aber insgesamt ist das ein ziemlich entspanntes Fahren. Und ja, man ist nicht so gehetzt irgendwie. Seit 2018 gibt es die Tempo-30-Zone hier in Heiger. Bürgermeister Mario Schramm, der hat sie sogar selbst mit eingeführt. Und er hat mir mal erzählt, wie sich die Unfälle in Heiger seitdem entwickelt haben. Wir sprechen da
2: über mindestens 40 Prozent, was Personenschäden außerhalb des Pkw angeht. Die sind minimiert worden, die für Unfalten Pkw, Pkw, statistischen Zahlen sind ungefähr bei 20 bis 25 Prozent. Und das zeigt uns natürlich schon, der Verkehrsteilnehmer ist aufmerksamer geworden.
0: Ja, und das muss er natürlich auch, weil in der 30er-Zone überall rechts vor links gilt. Ich habe mich in Haiger mal umgehört, wie die Leute das hier so finden. Erstmal bei Autofahrern, die nicht direkt aus Haiger kommen. Das hat ja immer alles Vor- und Nachteile, sage ich mal. Aber ich persönlich, mir macht das jetzt nichts aus. Ich bin Autofahrer,
7: ja, aber ich finde das gut. Jetzt kennt ja jeder, diese Raser, Schnellraser, die sich zwar danach auch dann nicht halten oder richten.
5: Die 30er-Zonen, ja doch, weil hauptsächlich auch ganz viel rechts vor links ist. Kann man sowieso gar nicht bis zu 30 km/h beschleunigen, bis auf die Hauptstraße vorne.
0: Also alle, die ich hier getroffen habe, finden Tempo 30 gut. Zumindest dann, wenn die Durchgangsstraßen weiter bei 50 bleiben. Und bei den Anwohnern aus Heiger, da sieht es eigentlich ähnlich aus. Zum Beispiel bei Sebastian Kuhl.
10: Weil wir auch zum Beispiel zwei Kinder haben. Und die kann man ein bisschen unbedarfter auf der Straße spielen lassen. Beziehungsweise man hat nicht so die Angst.
0: Er meint, Tempo 30 ist das eine. Aber ob sich dann auch alle dran halten, das ist das andere. Und das sieht auch Ulrich Schröder so. Der wohnt in der Mühlenstraße. In Heiger.
2: Da meinen also wirklich einige äh, eine Rennstrecke manchmal draus machen zu müssen. Also äh, 60, 70 äh, ist hier
0: eigentlich fast die Regel. Ja und der Bürgermeister, der kennt das Problem.
2: Es gibt die gefühlten Raser, die gibt es überall. Wir messen einen, wir treffen einen und die anderen wissen es dann alles schon. Äh, WhatsApp-Gruppen und Co, das macht einen Sinn von einer halben Stunde und dann hält sich aber auch jeder dran. Also die Zahl der gemessenen zu schnell vorhanden, ist äh, nicht höher, als es früher bei 50 war.
0: Also ich habe den Eindruck, die meisten hier in Haiger finden die Tempo-30-Zonen gut und sehen deutlich mehr vor als Nachteile. Und auch, dass Haiger als langsamste Stadt gilt, ist für Bürgermeister Schramm kein Problem. Wir
2: sind natürlich, was die KMH
1: angeht, die langsamste Stadt
2: Deutschlands, aber ansonsten sind wir vorne
1: dabei. Von der mutmaßlich langsamsten Stadt Hessens kommen wir jetzt in die größte und mutmaßlich verkehrsreichste Stadt unseres Bundeslandes, nämlich nach Frankfurt. Und so wie wir vorhin die Perspektive eines Kommunalpolitikers kennengelernt haben, nämlich des Marburger Oberbürgermeisters, der Tempo 30 in seiner Stadt gerne ausweiten möchte, so lernen wir jetzt die Perspektive eines Wirtschaftsvertreters kennen, der die Belange der Gewerbetreibenden im Auge hat. Verbunden bin ich mit Ulrich Kaspar, dem Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Guten Tag. Guten Tag. Auch an Sie die Frage, die heute jeder Gesprächsgast gestellt bekommt. Wie war Ihre erste persönliche Erfahrung mit Tempo 30? Können Sie sich erinnern?
7: Kann ich mich nicht erinnern, weil ich schon seit vielen Jahren Tempo 30 kenne. Und insbesondere in Straßen in der Nähe von Schulen, die ja schon seit Jahrzehnten üblich sind.
1: Daraus schließe ich, dass Sie es zumindest in dem Bereich, den Sie gerade als Beispiel genannt haben, für sinnvoll halten, da Tempo 30 zum Machen aus Sicherheitsgründen zugunsten der Schulkinder. Wie ist das denn insgesamt auf das Frankfurter Stadtgebiet bezogen? Wo in Frankfurt halten Sie Tempo 30 für sinnvoll, wo nicht?
7: Es macht vor allem dort Sinn, wo es um die Sicherheit geht und insbesondere um die Sicherheit der äh, diejenigen, die besonders äh, schützenswert sind, die eben noch nicht verkehrssicher sind, das sind ja gerade die Kinder, äh, deswegen macht es äh, Sinn, im Bereich der Schulen Tempo zu reduzieren. Was man allerdings machen sollte, da sind die Amerikaner viel weiter, äh, die begrenzen das dann auf die Schulzeiten. Auch hier haben wir noch Optimierungsmöglichkeiten.
1: Das heißt, Sie wollen also wirklich sicher sein, dass da mit Kindern zu rechnen ist, bevor Sie ein solches Tempolimit verhängen, oder?
7: Das ist richtig. Wenn man weiß, dass sonntags die Schulen geschlossen sind, macht es natürlich wenig Sinn, dass dann dort Schilder stehen, Tempo 30 wegen der Schule.
1: Andererseits können Kinder eben ja auch in anderen Teilen des Stadtgebiets begegnen. Dann müsste man ja dann prophylaktisch auch hin und wieder Tempo 30 Schilder aufstellen. Dafür wären Sie nicht, oder?
7: Also es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, überall können ja auch Kinder sein, deswegen machen wir überall Tempo 30. Es geht ja darum, in Schwerpunkten ähm, darauf zu achten und wir haben natürlich ähm, Kinder, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Äh, da achten die Eltern allerdings darauf, dass sie sich äh, verkehrssicher verhalten und auch entsprechend äh, geschult sind.
1: Als Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt setzen Sie natürlich Schwerpunkte zugunsten der Gewerbebetreibenden in der Stadt. Vor diesem Hintergrund, was hören Sie von Ihren Mitgliedern in Bezug auf Tempo-30-Zonen in Frankfurt?
7: Frankfurt zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir äh, die Pendlerhauptstadt Nummer eins sind. Keine Stadt hat eine so hohe Pendlerquote. Zwei Drittel der Beschäftigten in Frankfurt äh, wohnen nicht in Frankfurt, sondern kommen von außerhalb das Thema der Erreichbarkeit der Beschäftigten bei den Betrieben ist aus unserer Sicht der wichtigste Wirtschaftsverkehr. Daneben gibt es natürlich auch noch die anderen Wirtschaftsverkehre wie die Belieferung oder wie der Warentransport ähm, oder Handwerker, äh, die natürlich äh, auch wichtig sind. Unsere Betriebe müssen mit allen Verkehrsmitteln wirtschaftlich erreichbar sein.
1: Ist es denn so, dass sich diese Leute, die sich jetzt genannt haben, ausgebremst fühlen durch Tempo-30-Zonen in Frankfurt?
7: Es gibt sicherlich Straßen, wo, wenn man 30 einführen würde, es zu diesen Effekten kommen würde, ohne dass dort die Sicherheit erhöht werden würde. Weil dort, wo wir bisher höhere Geschwindigkeiten haben, hat man ja eine entsprechende Verkehrssicherheitsarchitektur darum gebaut, zum Beispiel äh, Ampelanlagen, Fußgänger über Wege, Unterführungen ähm, bis hin zu Brücken, um ähm, Verkehr sicher abwickeln zu können?
1: Diskutiert wird allerdings inzwischen auch in der Frankfurter Stadtpolitik, die Tempo-30-Zonen auszuweiten oder auch das Tempolimit zu senken, auf weniger, als, auf weniger als 30, auf 20 zum Beispiel. Wie stehen Sie dazu?
7: Tempo 20 führt dazu, dass die Abgasbelastung sich erhöht. Es gibt Untersuchungen, die sagen, Tempo 40 ist das Tempo, mit dem wir den geringsten Schadstoffausstoß haben. Es wäre bedauerlich, wenn in dicht besiedelten Bereichen man jetzt den Schadstoffausstoß wieder erhöhen würde.
1: Und bezogen auf die Mobilität in der Stadt, ähm, halten Sie es dafür vertretbar zu sagen, so ein, paar, ein gewisser Unterschied in dem Tempolimit macht ja nur ein paar Minuten möglicherweise aus, die es dann länger dauert, das Ziel zu erreichen. Kann sich die Frankfurter Wirtschaft das aus ihrer Sicht äh, leisten, so dass man da der Sicherheit den Vorrang einräumen sollte?
7: Das würde ja auch zum Beispiel in den ÖPNV betreffen, ähm, den Busverkehr der dann ebenfalls langsamer werden würde und der Umstieg vom Auto auf ÖPNV würde dann auch aus diesem Grund unattraktiver werden. Wir müssen ja attraktive ÖPNV-Möglichkeiten schaffen, damit wir die Menschen motivieren können, ÖPNV anzunehmen.
1: Ulrich Kaspar, Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt. Vielen Dank. Entschleunigt oder ausgebremst? 40 Tage, 40 Jahre, Tempo 30. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Der Tag spukt mir eben immer im Kopf herum, ist ja auch nicht das Schlechteste. Im Straßenverkehr vorankommen, ohne aufgehalten zu werden, aber auch ohne zu rasen und ohne, dass dieser ganze Straßenverkehr um einen herum jemals zur Gefahr wird. Dieses Erlebnis gönnt der Autor Michael Ende zwei Figuren in seinem Märchenroman Momo. Zwei Wesen, die er ganz besonders mag. Dem Mädchen Momo, das auf einzigartige Weise zuhören kann und der Schildkröte Cassiopeia, die in einer kleinen, aber feinen Portion hellseherische Fähigkeiten besitzt und die damit, ohne es zu merken, zu einem sehr intelligenten Verkehrsleitsystem wird. Für sich selber.
9: Rastlos jagten und hasteten die Menschen in riesigen Massen durcheinander, schoben sich gegenseitig ungeduldig beiseite, rempelten sich an oder trotteten hintereinander her in endlosen Kolonnen. Auf den Fahrbahnen drängten sich die Autos, dazwischen dröhnten riesige Omnibusse, die ständig überfüllt waren, an den Häuserfassaden flammten die Leuchtreklamen auf, übergossen das Gewühl mit ihrem bunten Licht und erloschen wieder. Momo, die das alles noch nie gesehen hatte, ging wie im Traum und mit großen Augen immer hinter der Schildkröte her. Sie überquerten weite Plätze und hell erleuchtete Straßen, die Autos rasten hinter ihnen und vor ihnen vorüber, Passanten umdrängten sie, aber niemand beachtete das Kind mit der Schildkröte. Die beiden mussten auch niemals jemanden ausweichen, wurden niemals angestoßen, kein Auto musste ihretwegen bremsen. Es war, als wisse die Schildkröte mit völliger Sicherheit vorher, wo in welchem Augenblick gerade kein Auto fahren, kein Fußgänger gehen würde. So mussten sie sich niemals eilen und niemals anhalten, um zu warten. Und Momo begann sich zu wundern, wie man so langsam gehen und doch so schnell vorankommen konnte.
1: So glatt durch den Verkehr zu kommen wie Momo und die Schildkröte Cassiopeia, das wünschen sich auch diejenigen, die mit weniger Rädern und ohne Motorkraft auf den Straßen fahren als Autos. Diejenigen nämlich, die mit dem Fahrrad in unseren Großstädten unterwegs sind und für die es womöglich auch eine Rolle spielt, ob um sie herum mit 50 oder nur mit 30 Kilometern in der Stunde gefahren wird. Ansgar Hegerfeld ist verkehrspolitischer Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC Frankfurt. Guten Tag.
11: Hallo, grüßen Sie.
1: Ich habe gelesen, dass Sie, bevor Sie beim ADFC aktiv wurden, regelmäßig mit dem Auto gependelt sind und zwar innerhalb der Stadt Frankfurt. Sie sahen damals keine andere Möglichkeit.
11: Genau, das war für mich halt normal. Ich habe es halt so kennengelernt und dann war es halt das einfachste Mittel sozusagen. Und Irgendwann habe ich aber halt immer die Leute an mir vorbeifahren sehen, während ich am Teil des Staus war und bin dann, dann doch mal aufs Fahrrad wieder gestiegen.
1: Und was hat das begünstigt, dass sie sich, ja ich sag mal, dass sie das gewagt haben, aufs Fahrrad umzusteigen? Denn es ist ja doch eine ganz andere Art, dann voranzukommen.
11: Genau. Das Aufschlaggeben war nachher tatsächlich die Zeit. Also ich war einfach deutlich schneller als üblich mit dem Auto und bin dann morgens mit einem wachen Kopf und entspannt angekommen und das kann ich inzwischen nicht mehr missen.
1: Ich frage in dieser Folge von der Tag ein Thema für viele Perspektiven. Alle Gesprächsgäste nach ihrer ersten Erfahrung mit Tempo 30. Wissen Sie das noch, wie das bei Ihnen als Autofahrer gewesen ist?
11: Tatsächlich nicht mehr konkret. Also ich weiß, dass es einfach Standard war, dass wir überall Tempo 30 hatten. Ich bin jetzt erst Anfang 30, deswegen war die Einführung vor meiner Zeit. Und das war einfach üblich und einfach gar kein Diskussionspunkt.
1: Und Sie hatten jetzt auch kein Problem damit, also man verinnerlicht ja häufig, innerorts ist 50 ja, und dann fährt man so gefühlt diese 50 dann immer und denkt dann, oh Gott, jetzt habe ich gerade ein Schild übersehen offensichtlich, dass nur 30 erlaubt sind. Das Problem hatten Sie nie.
11: Nee, also ich achte eigentlich in der Regel auf den Verkehr, wenn ich mit dem Auto fahre oder auch wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ähm, dann hat man das Problem in der Regel nicht. Deswegen sehe ich das eigentlich relativ entspannt.
1: Ein Argument zugunsten von Tempo 30 lautete ja auch immer wieder, dass mehr Menschen den Mut finden, sich auf dem Rad in den Straßenverkehr zu stürzen, auch in Großstädten, wenn eben in geschlossenen Ortschaften statt höchstens 50, höchstens 30 gefahren werden darf. Hat das denn für Sie als Radfahrer auch eine Rolle gespielt, jetzt abgesehen mal vom Zeitfaktor, den Sie eben erwähnt haben?
11: Auf jeden Fall. Also der Punkt ist ja, dass die Leute aufs Fahrrad steigen, wenn sie sich sicher fühlen. Das ist erstmal das A und O. Und ein geringeres Tempo sorgt einfach für massiv mehr Sicherheit. Und deswegen fordern ja nicht umsonst knapp 1000 Städte und Kommunen in Deutschland, dass sie Tempo 30 auch an weiteren Orten einrichten dürfen überhaupt. Also das ähm, zeigt eine ganz klare Tendenz.
1: Sollte denn Ihrer Ansicht nach in ganz Frankfurt nur noch 30 gefahren werden dürfen oder würde Sie sagen, an einigen Stellen äh, ist es dann doch sinnvoll, eine höhere Geschwindigkeit zuzulassen?
11: Also man kann durchaus darüber diskutieren, ob es an gewissen Straßen noch sinnvoll ist, Tempo 50 zu lassen. Das wollen wir auch gar nicht jetzt erzwingen. Ähm, aber die, die, der Punkt ist, dass die Kommunen es momentan gar nicht dürfen. Und da möchte ich auch dem Herrn Kaspar, der vorhin dran war, ein bisschen widersprechen. Ähm, aus unserer Sicht können überall Kinder sein. Also nicht nur vor der Schule und auch nicht nur während der Schulzeiten, sondern auch Kinder haben ja das Recht, von A nach B zu kommen und sich in der Stadt zu bewegen. Und da ist einfach mehr Sicherheit überall auf jeden Fall sinnvoll.
1: Und wo würden Sie die 50 lassen?
11: Also wird man kann zum Beispiel diskutieren, wenn an Straßen es generell zum Beispiel keine Gehwege gibt und dort generell auch niemand unterwegs ist, dass man an solchen Straßen, große Ein- und Ausfallstraßen, dass man da nochmal schaut, ob es da sinnvoll ist. Aber wie gesagt, momentan dürfen sich Städte leider sowieso nicht
1: und es gibt ja auch die, die den Vorschlag, dass man nochmal mal runtergeht unterhalb von Tempo 30 auf Tempo 20, manche sagen auch Tempo 10. Äh, was weiß ich, kann man das oder sollte man das aus ihrem Interesse als Radfahrer heraus so lange fortsetzen, bis es sich dann überhaupt nicht mehr lohnt ins Auto zu steigen?
11: Naja, das ganz, ganz extrem wollen wir es natürlich nicht machen. Also wollen ja keine autofreie Stadt im Endeffekt. Aber natürlich ist eine Temporeduzierung immer sinnvoll, weil je langsamer ich fahre, und da ist auch natürlich zwischen 50, 30 und auch sicherlich nochmal 20 ein Unterschied, man bekommt einfach mehr von der Umgebung mit und hat entsprechend mehr Sachen im Blick. Und kann mehr auf andere Rücksicht nehmen. Von daher ist gerade in den Bereichen, wo viele Menschen unterwegs sind, eine weitere Temporalisierung sicherlich ähm, notwendig und sinnvoll.
1: Welche flankierenden Maßnahmen, von denen haben wir ja hin und wieder auch schon gehört in dieser Sendung, müssten denn noch zu Tempo 30 dazukommen, damit es auch allen möglichst leicht und erträglich gemacht wird, sich daran zu halten, beziehungsweise damit dann auch das Gefühl von Sicherheit auch wirklich berechtigt ist?
11: Ja, dieses Kernelement ist wie in allen Bereichen im Verkehr eigentlich die Kontrollen. Das heißt, wir haben momentan den Fall, dass wenn Tempo 30 ausgewiesen ist, man realistisch eher Tempo 50 bis 60 gefahren wird, im Gegensatz zu 70 bis 80, wenn Tempo 50 ausgewiesen ist. Von daher bringt das beste Schild nichts, wenn es nachher nicht kontrolliert wird. Und da brauchen wir im Endeffekt mehr Kontrollen und auch mehr unangekündigte Kontrollen, weil man würde ja auch nicht Ladendieben vorher sagen, wo jetzt die Polizei kontrolliert oder aufpasst ähm, und die Taschendiebe aufhält.
1: Andererseits, wenn man starren Kästen aufstellt, kann das ja eine warnende Wirkung haben. Man sieht das rechtzeitig und fährt äh, gar nicht erst so schnell.
11: Genau, allerdings auch nur genau an dem Punkt. Und deswegen wird tatsächlich auch von den Kommunen oftmals von Blitzern abgeraten, ähm, weil die Leute direkt nach dem Blitzer dann wieder Gas geben. Und man dann entsprechend eine höhere Lärmbelastung hat, was ja einen man eigentlich genau nicht möchte. Deswegen sind mobile Blitze eigentlich viel effektiver.
1: Wären sie denn auch für höhere Strafen, wenn man äh, die 30 überschreitet?
11: Definitiv. Also im Endeffekt die Bußkarte, die wir momentan haben, gerade im Geschwindigkeitsbereich, sind, wenn man nach ganz Europa schaut, lächerlich gering und haben einfach keine Lenkungswirkung. Und deswegen sind mehr Strafen und auch entsprechend mehr Kontrollen, ein Mittel und natürlich auch eine Kommunikation, dass man sagt, wir machen das nicht, um die Leute zu ärgern, sondern wir machen es, um Unfälle zu reduzieren und um die Unfallfolgen zu reduzieren.
1: Ansgar Hegerfeld, verkehrspolitischer Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC Frankfurt. Vielen Dank. Entschleunigt oder ausgebremst? 40 Jahre Tempo 30, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Auch eine so pulsierende Metropole wie die französische Hauptstadt Paris hat in ihren Mauern inzwischen Tempo 30 Zonen. Und das bleibt schon den Ankommenden keine Sekunde lang verborgen, berichtet unsere Korrespondentin Stephanie Margret.
3: Ortseingang Paris. Hier wird mit einem Tempo 30-Schild begrüßt. David Billard, der grüne Beigeordnete im Pariser Rathaus für die Umgestaltung des öffentlichen Raums, begründet. Die Bewohner der Stadt wünschen sich von uns sichere Radwege, breitere Trottoirs, eine ruhigere Stadt, in der sie ihre Kinder in die Schule bringen können, ohne Angst, dass ein zu schnell fahrendes Auto sie umfährt. Die Stadt beruft sich auf eine Umfrage, nach der fast 60 Prozent der Pariser und Pariserinnen mehr oder weniger für Tempo 30 sein und auf die Weltgesundheitsorganisation. Ein Zusammenprall mit einem 50-Stunden-Kilometer fahrenden Auto sei für einen Fußgänger zu 80 Prozent tödlich, bei 30 kmh nur zu 10 Prozent. Ex-Umweltministerin Delphine Bateau 30 kmh, das ist auch eine Maßnahme gegen Lärm. Darüber spricht man nie in Frankreich. Lärm ist aber ein Problem der öffentlichen Gesundheit. Der Lärm reduziere sich um drei Dezibel, was Anwohner wie eine Halbierung empfänden, argumentiert die Stadt. Das die Stadt auch das Deutsche Bundesumweltamt. Falsch, sagt dagegen der französische Verein 40 Millionen Autofahrer. Geschäftsführer Pierre Chassray. Das ist eine groteske, dumme Maßnahme, die die Bürger gegeneinander aufbringt. Aber die Medien fahren darauf ab. Die Tempo 30 Gegner haben noch ein Argument. Das öffentliche Umweltforschungsinstitut Cerema meldet, der CO2-Ausstoß liege bei 30 km/h fast 20 Prozent über dem bei 50 Stundenkilometer. Die konservative Oppositionschefe im Pariser Stadtrat Rachida Dati läuft Sturm. Vraiment, Madame Hidalgo a créé de nuit. Durch Madame Hidalgos Verkehrspolitik gibt es jetzt sogar Nachtstaus. Und Staus führen zu mehr Abgasen. Ansonsten will sie 100% Fahrrad. Das ist Anarchie. Heute heißt es in Paris, Fußgänger gegen E-Roller, Auto gegen Fahrrad. Man muss besser regulieren und sich an der Realität ausrichten. Die Pariser Verkehrswende begann 2007 mit dem Fahrradverleih Vélib. 2020 kamen 60 Kilometer Corona-Fahrradwege dazu. In naher Zukunft sollen das historische Zentrum autofrei, der Diesel verbannt werden und die Hälfte der 140.000 Parkplätze wegfallen. Schon zu zu Tempo 30 ist die öffentliche Meinung geteilt. Das geht gar nicht in Paris. Man schaltet in den zweiten Gang und ist schon bei über 30. Das ist zu langsam, aber es bietet mehr Sicherheit. Das macht doch keinen Sinn. Das verdoppelt die Fahrzeit. Man kommt nicht voran, es stockt. Das heißt, weniger Arbeit, weniger Kunden. Eine super Idee. Als Radler habe ich sonst jede Woche fast einen Unfall. Die grünregierte Alpenstadt Grenoble war Frankreichs Vorreiterin bei Tempo 30. Hier hat sich der Straßenverkehr reduziert. Einige Boulevards, darunter die Champs-Élysées sowie die Uferpromenaden entlang der Seine, bleiben bei Tempo 50, die Stadtautobahnen bei 70 km pro Stunde. Aber ehrlich gesagt, Tempo 30 in Paris ist Fantasie, denn die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt gerade bei 15 km/h.
1: Und da sorgen dann Verkehrsdichte und Stau schon von allein für ein Tempolimit. Und zwar für eines, gegen das man noch nicht einmal verstoßen kann, weil mitten im Stau ab einem bestimmten Punkt auch keine Beschleunigung mehr möglich ist. Mit Beschleunigung und im Zusammenhang damit auch mit Entschleunigung beschäftigt sich seit vielen Jahren Professor Hartmut Rosa, Soziologe an der Universität Erfurt. Guten Tag.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie zum ersten Mal mit Tempo 30 konfrontiert waren?
6: Also ich erinnere mich, dass es das ein sehr unangenehmes Gefühl war, weil ich kam, oder ich, ich, ich wohnte auf einem, Schwarz, auf einem Schwarzwalddorf, wo natürlich der größte Traum ist, mit 18 Jahren auch ein Auto zu haben. Und äh, natürlich waren wir auch ordentliche Raser und äh, ich erinnere mich, als ich nach Freiburg kam, da gab es da plötzlich Tempo 30 Straßen und es kam mir fast wie eine Kastration vor <lacht> sozusagen. Also die Straße war frei. Ich glaube, es, es war am Abend oder sogar in der Nacht. Die Straße war nicht frei. Das Auto war gut und ich durfte einfach nicht fahren, weil da so ein Schild stand. Also, da war ich erstmal nicht begeistert.
1: Ist der Mensch denn ein Wesen, dem die Beschleunigung im Blute liegt?
6: Das würde ich. Glaube ich nicht sagen. Also, eigentlich liegt uns eher eine, eine gewisse Gleichförmigkeit auch der, des, der, des zeitlichen Umgangs normalerweise im Blute. Aber ich würde aber ich will sagen, der moderne Mensch, also wir heute im 20. und 23. Jahrhundert, bei uns liegt sie im Blute. Wir haben die, wir nennen das in der Soziologie, habitualisiert, geradezu verkörperlicht. Alles, was dauert, dauert zu lang, hat schon Günther Anders gesagt. Wir wollen eigentlich, dass alles schnell geht, damit wir selbst uns dann bei den Sachen, die wir gerne tun wollen, Zeit lassen können.
1: Und wie kommt das? Wie ist es dazu gekommen, dass, wenn Sie einerseits sagen, die Beschleunigung liegt uns nicht im Blut, aber im Blut inzwischen tut sie es trotzdem, welche Faktoren haben denn dazu geführt?
6: Das ist, das war ein langer historischer Prozess, das ist nicht erst irgendwie jetzt gekommen oder in den letzten Jahren, sondern man kann eigentlich ziemlich gut sehen, dass ähm, um das 18. Jahrhundert herum mit, mit Vorläufern im, im späten 17. Jahrhundert sich plötzlich das Verhältnis der Menschen zur Zeit ändert. Also eigentlich hat man versucht, gerade den Verkehr zu beschleunigen, bevor wir neue technische Lösungen hatten. Also man hat zum Beispiel Straßen begradigt, weil das viel schneller geht, wenn die Straße gerade ist, als wenn sie mit dem Fluss zum Beispiel meandriert, also in vielen Kurven geht. Oder man hat angefangen, die Pferde vor den Kutschen auszuwechseln, damit man nicht warten musste, bis die sich erholt haben. Und das hängt, glaube ich, mit einer mit einer Umstellung der Gesellschaft von der ständischen Gesellschaft zur modernen kapitalistischen Gesellschaft zusammen. In, einem, in der kapitalistischen Gesellschaft ist Zeit Geld und deshalb notorisch knapp. Und äh, der, 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 das Besondere, das Merkmal einer modernen Gesellschaft ist, dass sie sich immer nur dynamisch stabilisieren kann. Das heißt, wir erhalten uns durch stetige Steigerung. Und da ist Temposteigerung ein ganz wichtiges Moment.
1: Eine Umfrage, durchgeführt von der Unfallforschung der Versicherer, hat einige Erkenntnisse gebracht, die im Zusammenhang mit Tempo sehr interessant erscheinen. 56 Prozent der Befragten sagen, dass sie ihren Ärger beim Autofahren sofort dadurch abreagieren, dass sie schneller fahren als sonst. 44 Prozent sagen, wenn mich jemand drängelt, trete ich kurz auf die Bremse nach dem Motto, jetzt erst recht. Ist Geschwindigkeit ein Ausdruck von Freiheit vielleicht, die ich selbst in Anspruch nehme oder die ich gegebenenfalls auch schon mal anderen absichtlich beschneide?
6: Also, dass äh, bei der, bei der, beim Zeitumgang immer auch Machtfaktoren im Spiel sind, ist ganz klar. Äh, also, wer den anderen warten lassen kann, zum Beispiel, ist in der Machtposition. Das sieht man eigentlich überall auf, auf Ämtern oder beim Arzt oder sonst wo. Der Mächtigere hat es. Übrigens auch an der Universität, beim Herrn Professor zum Beispiel, ja, da sieht man sehr klar, wer warten muss und wer warten lassen kann. Äh, deshalb äh, ist tatsächlich Zeitumgang äh, durchaus auch ne, mit, äh, mit, äh, mit Machtphänomenen verknüpft. Aber grundsätzlich ist es so, äh, äh, dass wir eben versuchen, die eben also schnell zu sein, Ziele schnell zu erreichen und äh, daran gehindert zu werden, ist ein unangenehmes Gefühl. Übrigens führt es tatsächlich dazu, dass Autofahrer, wenn sie gezwungen werden, statt 50, besonders wenn sie es gewohnt waren, irgendwo mit 70 oder mit 50 zu fahren und dann dürfen sie nur noch 30 oder 20 fahren, fühlen das wirklich fast physisch wie eine, wie eine Gängelung. Ja, die fühlen dann Machtphänomen. Das ist ja im Prinzip auch eins, weil sie haben es sie haben sie im Fuß. Ja, der Fuß darf jetzt nicht nach unten gehen, weil weil da ein Schild ist. Das ist eine Art von sozialen Zwang an dieser Stelle, so also gute Gründe es dafür auch gibt.
1: Auf der anderen Seite bietet Entschleunigung, Langsamkeit zum Beispiel durch Tempo 30 vielen ein Gefühl von Sicherheit. Das haben wir ja auch schon gehört, viele haben erst bei Tempo, in Tempo 30-Zonen den Mut mit dem Rad zu fahren, was sie sich dann in 50er-Zonen nicht trauen. Spiegelt sich dieses bekannte Gegensatzpaar Freiheit-Sicherheit in dem anderen Gegensatzpaar Schnelligkeit und Langsamkeit?
6: Das ist ganz, ganz offensichtlich so. Da haben wir es tatsächlich mit einer Art von verkörperlichtem Prinzip eines allgemeinen ähm, sozialen Problems auch zu tun. Wobei man natürlich immer auch man einfach sehen muss, das haben jetzt auch die verschiedenen Beiträge ja schon gezeigt, die Frage ist immer, für wen ja, die Perspektive und die Erfahrung einer Verkehrsberuhigung ist für die Anwohner und für die Fußgänger eine ganz andere als für die der Autofahrer. Also was für die einen definitiv die Sicherheit erhöht, zum Beispiel für Fußgänger oder für Radfahrer, nämlich wenn die Autos langsam fahren, spiegelt sich eben auf der anderen Seite, äh, nämlich bei den Autofahrern eben eher nicht in einer erhöhten Sicherheit, sondern in, einer, in einem gefühlten Freiheitsverlust ähm, wieder. Wo, wobei man äh, grundsätzlich sagen muss, dass äh, aus, aus der Perspektive des Autofahrers, dass wir eine Zwangsentschleunigung wahrgenommen wird, die, 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 wir, die wir immer in, 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 nicht unbedingt in eine Form von Sicherheitsgewinn, sondern in, als eine Form von Freiheitsverlust erleben. Wenn uns jemand hindert, so schnell zu sein, wie wir sein können oder wollen, dann halt halten wir das für ein Problem. Und da, das ist auch das, was sich in dieser Auseinandersetzung immer wieder zeigt. Die Gewinne auf der einen Seite werden wahrgenommen, erst erstmal wahrgenommen als Verluste auf der anderen Seite.
1: Und das verstärkt dann womöglich noch den Stress, denn viele beim Autofahren empfinden, wenn sie eben nicht so schnell vorankommen, wie sie gerne vorankommen würden. Wie kann man das denn positiv wenden? Wie kann man äh, sozusagen für sich selber das Gefühl entwickeln, ja, das tut mir jetzt vielleicht auch mal ganz gut, wenn ich nicht äh, so schnell fahre, sondern mich an ein solches Tempolimit halte?
6: Man muss praktisch aus der Zwangsentschleunigung eine Art von, entweder von, ja, von einem gefühlten Naturtatsache machen oder eben tatsächlich das, ähm, das auch uminterpretieren als als ähm, als zusätzliche Freizeit. Ich meine, genau genommen wird man das so schnell nicht tun. Ich meine, was man sieht, ist zum Beispiel, beim, beim, bei, 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 was man im Verkehr insgesamt sieht, also zum Beispiel auch, beim, wenn man jetzt als Person in, in, in einem Zug sitzt und der, der 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 hat Verspätung oder der hält an, da ärgert man sich Erstmal es sei denn, es ist eine Art von Naturwetterkatastrophe oder so, wenn alles entschleunigt ist, ja, dann bin ich nicht mehr individuell schuld, dann werde ich jetzt nicht mehr nur an diesem einen Ort aufgehalten, sondern habe ich es mit einer anderen Realität zu tun. Und deshalb versuchen Städte auch, und ich glaube, das scheint mir ein sinnvoller Weg zu sein, eine andere Realität zu schaffen. Ja, ich mache nicht eine Durchgangsstraße dreispurig, auf der ich sehr gut auch mit 100 Stundenkilometer oder mit 70 oder mit 50 durchbrausen könnte, sondern ich schaffe eine andere äh, Fläche, eine, die mit begrünt ist sozusagen, auf der es vielleicht Bänke stehen, auf der sich viele Fußgänger tummeln, dann äh, habe ich nicht mehr das Gefühl, hier zwingt mich eine staatliche Autorität langsam zu fahren, sondern da habe ich mit einer anderen Lebenswelt zu tun, mit einer anderen Praxisform und dann fühlt sich das auch nicht mehr so ähm, als Gängelung an.
1: Also man muss sagen, Sie an am Kollektiv ansetzen, nicht am Individuum.
6: Das würde ich tatsächlich sagen, weil, die, weil das, das einfache Uminterpretieren, das gelingt uns nicht so gut. Ja. Also in einem Verkehrsstau zu sehen dass, äh, oder zu stecken, wo uns wirklich jemand von außen verlangsamt. Ja. Das jetzt einfach innerlich als Freiheit zu erfahren, das geht tatsächlich nicht so gut. Ich würde, und ich glaube, wir müssen an den kollektiven Bedingungen an, ähm, ansetzen. Das ist so ähnlich wie bei der Frage des Sonntags. Ne. Wenn, wenn Sonntag ist und die Geschäfte äh, ruhen und ich kann nicht arbeiten, fühlt sich das anders an, wenn ich durch eine Stadt gehe, als wenn ich nur individuell beschäftige schließe ich, mache am Mittwoch frei. Und diese, diese, diese Differenz inzwischen kollektiver Gestaltung und individueller Erfahrung gilt auch für den Verkehr.
1: Professor Hartmut Rosa, Soziologe an der Universität Erfurt. Vielen Dank. Entschleunigt oder ausgebremst? 40 Jahre Tempo 30, das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven als Podcast zu finden in der ARD Audiothek, in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort finden Sie zum Beispiel auch den Podcast SR1 Abendrot Talk, einen Podcast des saarländischen Rundfunks. Da geht es zum Beispiel um die Frage, warum vielen Menschen offensichtlich... Geschwindigkeit viel wichtiger ist als Geld, Umwelt und Menschenleben. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der Tag. Der Tag.
9: Ein Thema, viele Perspektiven.